0: Bonjour, c'est Agnès Bonfillon, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, nous tenions à revenir sur cet incroyable témoignage, celui d'Edmond Réveil. Ce monsieur, âgé aujourd'hui de 98 ans, revient sur la journée du 12 juin 1944 à Mémac, en Corrèze. Alors adolescent, il fait partie de la résistance des francs-tireurs et partisans français du FTPF, d'obédience communiste. Il assiste au massacre de 47 soldats allemands par ses frères d'armes, 47 prisonniers ainsi qu'une femme suspectée de collaboration. Ce secret, il l'a gardé pendant pratiquement... 80 ans, je vous propose tout d'abord d'écouter cet entretien réalisé par Bertrand Frachon.
1: Edmond, pour commencer, j'aimerais que vous m'expliquiez quel âge aviez-vous à cette époque-là et à quel mouvement de résistance apparteniez-vous J'avais 19 ans, j'étais au FTPF. Et alors ce jour-là, vous recevez l'ordre d'attaquer une position allemande, expliquez-moi.
2: On nous a amenés à Tulle pour la bagarre de Tulle et on a attaqué Tulle. L'école normale des filles, et on a mis le feu dedans. Et les Allemands sont sortis. Et c'est une fille qui est sortie la première, avec un, un mouchoir blanc. Et puis après, les Allemands ont suivi. Donc les Allemands se sont rendus, il y a eu des combats ah ben, Bien sûr qu'il y a eu des combats. Mais ils sont rendus, là. il y en avait 55. Et sur les 55, il y en a un qui a essayé de, de s'enfuir. Il a été abattu aussitôt. Et vous faites des prisonniers Oui, 54. Et alors, qu'est-ce que vous recevez comme ordre concernant ces prisonniers Il fallait les remonter. On les a remontés à pied. Personne ne voulait les garder. On n'avait pas de structure. Et on a reçu l'ordre du général Quening, qui commandait les, les, les forces interalliées.
1: L'ordre de les emmener où, d'en faire quoi
2: ben, De les tuer, de les passer par les armes.
1: Ça se passe où et comment vous emmenez cette colonne de prisonniers donc À quel endroit
2: À 5 km d'ici, dans un village où on était cantonné.
1: Et alors là, que se passe-t-il Quels ordres de nouveau recevez-vous de vos chefs directs
2: C'est nos chefs directs qui sont venus, qu'il fallait les tuer. On était supervisé par un, un groupe interallié de Canadiens, Britanniques et Américains qui étaient stationnés dans une commune à Saint-Fréjou.
1: Alors pourquoi il fallait les exécuter Vous n'aviez pas la possibilité de conserver des prisonniers
2: Mais On n'avait pas de structure pour les garder. Et il fallait les nourrir et pour les garder, c'est pas pratique quand on n'a rien pour les garder.
1: Et alors, comment ça se passe, cette exécution euh,
2: Chaque homme tue son homme.
1: Chaque maquisard avait pour consigne d'abattre en allemand.
2: Voilà. C'est eux-mêmes qui ont creusé leur trou.
1: Vous leur avait expliqué qu'ils allaient être fusillés
2: ah ben, le, le capitaine Hannibal, son nom de guerre, cest Fertig, le, leur a parlé en allemand parce qu'il était Alsacien.
1: Il ne il... leur a pas caché le sort qui leur était réservé il,
2: Si, il leur a dit, dit qu'ils qu allaient être fusillés. Mais on a retiré les, les, ceux qui n'étaient pas allemands. Sur les 54, il y en avait 7 qui n'étaient pas allemands. C'était les Tchèques et les Polonais. Et alors chaque maquisard exécute un soldat allemand. Voilà. Il y avait une fille aussi, une fille française qui a été tuée, qui avait 20 ans. Pourquoi Parce qu'elle avait collaboré.
1: Il y en a des maquisards qui ont refusé d'exécuter ces oui, Allemands. Oui, oui, oui,
2: on était moi-même, moi on était quatre ou cinq.
1: Pourquoi avez-vous refusé
2: Parce que <rire> c'était pas.
1: En conscience, vous vous sentiez pas d'abattre un prisonnier
2: Non. Les Allemands respectaient la, la convention de Genève de nous. Nous, on n'a pas respecté envers eux. Donc, ces
1: soldats allemands sont exécutés. Mm. Chaque Maquisard tue son homme. Mm.
2: Que se passe-t-il ensuite Ils sont enterrés, laissés comme ça Ils sont enterrés. et, et On a mis de la chaux dessus, et c'est tout. C'est resté un secret jusqu'à maintenant.
1: Ça fait un, un, un charnier important. J'imagine que ça devait être très impressionnant avec. Quel oui, souvenir vous sûr. en gardez, vous, de tous ces morts au sol C'est impressionnant, c'est sûr.
2: Mais eux, ils n'ont pas hésité. Ils ont tué 47 jeunes à, à Husserl.
1: C'est des représailles, après.
2: C'est d'un pour dents, Qu'est-ce qui vous
1: a conduit à rompre ce silence tant d'années après Il fallait que ça se sache. Il fallait que ça se sache. Vous aviez ça un peu sur la conscience Non. Non. Vous êtes le dernier témoin, il y a ou il y a encore d'autres maquisards en vie qui ont participé à non. ça
2: Non, suis le seul.
1: Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il se passe désormais, qu'on cherche ces corps, qu'on leur donne oui, une sépulture
2: On est sorti au mois de juin et les amenés à Marseille pour les identifier.
1: Aujourd'hui vous avez l'impression que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Oui,
2: oui. On ne peut pas faire autrement. C'était la guerre. Malheureusement. Et ça peut se reproduire. Qu'est-ce que vous souhaitez peut-être dire aux
1: gens, aux familles de ces, de ces Allemands que Vous le faites aussi un peu pour eux, pour qu'ils retrouvent
2: leurs leur proches défunts oui. Moi, j'ai rien contre les Allemands. Hein. C'était la guerre. C'était eux ou nous. Hein. C'est une histoire humaine. Vous estimez avoir fait
1: votre devoir de soldat Voilà. Et aujourd'hui, ce devoir s'achève avec la restitution des corps, c'est un euh, peu ça
0: Voilà. Bonjour Olivier Vivorca, Bonjour. vous êtes historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ce genre de témoignage vous surprend
3: Alors ce genre de témoignage me surprend et ne me surprend pas. Ce genre de témoignage ne me surprend pas dans la mesure où l'on sait que pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu euh, au mépris des conventions de Genève, des exécutions de soldats ennemis, y compris par exemple au moment du débarquement. Et notamment dans les premières heures du débarquement, les prisonniers euh, allemands euh, capturés sur le champ de bataille ont été exécutés sans autre forme de procès, tout simplement parce que dans le feu de l'action, eh bien les, les Alliés qui venaient juste de toucher euh, euh, le rivage euh, n'avaient pas le choix, n'avaient pas les infrastructures pour garder les prisonniers. On est donc ici dans un dans un cas de figure qui euh, s'apparente à ce que l'on appelle la, la violence de guerre, hein, voilà, et qui est euh, relativement courant. En revanche, ce qui est plus surprenant, c'est que ce genre d'épisode dans l'histoire de la résistance française, pour autant que l'on soit informé, hein, puisque cette affaire vient de, de sortir, est, me semble-t-il, relativement rare. Euh, en fait, la résistance n'a pas mené, pendant les, la libération, de véritables batailles régulières. Euh, bien entendu, c'est arrivé, je pense par exemple au maquis du Vercors, mais ce type d'affrontement est relativement limitée. Et donc, du coup, les, les exécutions de soldats euh, allemands euh, capturés sont, sous bénéfice d'inventaire, relativement rares. Ce nonobstant, il faut peut-être revenir euh, au, au contexte global pour bien comprendre que différentes logiques pèsent. Le premier élément à souligner, c'est pourquoi il y a eu des prisonniers. Et l'explication, c'est que les communistes ont décidé le 7 et 8 juin de prendre Tulle, une ville de Corrèze. Donc, ils sont passés à une forme d'insurrection. Il faut de ce point de vue rappeler que les communistes, tout en jouant le jeu de l'Union nationale, avaient un agenda à eux. Et euh, l'idéal dans leur esprit était que la France euh, passe à une phase d'insurrection nationale. Et dans cette phase d'insurrection nationale, il fallait prendre des villes. Et donc la décision de prendre Tulle a été donnée par un responsable communiste, euh, Chapou, Mais c'est un phénomène qui n'est pas euh, extrêmement courant dans les annales de la résistance, tout simplement parce que les alliés, eux, je parle des anglo-américains, ne souhaitaient pas précisément une insurrection nationale. Donc on a un premier engagement militaire à Tulle, qui va aboutir à la capture de ces prisonniers de guerre dont vient de parler le témoin, mais qui n'est pas, si vous voulez, le lot commun de la France de l'été 1944. On est ici dans un calendrier où le, où le Parti communiste français essaye tout simplement de construire un rapport de force, en lançant, je l'ai dit, l'insurrection nationale, avec l'idée de créer un rapport de force qui le serve par rapport au général de Gaulle. L'autre élément, me semble-t-il, qu'il faut souligner, c'est que les alliés, eux, sont très hostiles à ce type d'opération. Ce que les anglo-américains attendent du, de, de, de la résistance au moment du débarquement, c'est qu'elle procède à des attentats, notamment sur les voies ferrées, qu'elle ralentisse l'acheminement des troupes allemandes sur le front vers le front normand, en aucun cas qu'elle passe à une forme de guerre ouverte. Et de ce point de vue, cette affaire le confirme, les résistants ne sont pas outillés pour mener cette guerre ouverte. Ils ne sont pas outillés, d'une part, parce que si Tulle est libéré deux jours, eh bien... La division d'Asreich va revenir à Tulle et procéder à des exécutions barbares, puisque vous avez, euh, quatre, voilà, vous avez 99 euh, Tullois euh, qui sont pendus au réverbère de la ville. Ces exécutions sont publiques. La violence est absolument maximale.
0: Mais là, vous dites, alors, pas d'insurrection. En tout cas, euh, les, les Alliés n'en veulent pas et, et le disent. Mais on, on voit bien que, c'est ce que raconte Edmond Réveil, que l'ordre de fusiller. Euh, ces prisonniers arrivent de plus haut.
3: Alors, de ce point de vue, je suis sceptique. Je vois très mal le général Koenig donner l'ordre de fusiller les prisonniers. Alors, il faut rappeler que le général Koenig, héros de Birakeim, est le chef des FFI. Il est à Londres et il est intégré à l'état-major allié. Et ce, pour permettre précisément la synergie entre la progression des troupes anglo-américaines que commande en gros le général Eisenhower et l'action de la résistance. Donc, il appartient au chef. Donc, je vois mal Koenig donner l'ordre. Pourquoi je vois mal Koenig donner l'ordre Pour tout un ensemble de raisons. Premier élément, cela supposerait qu'il y ait des liaisons excellentes, radio, entre d'une part la Corrèze et de l'autre Londres. Ce n'est pas impossible, mais il faudrait que ce soit établi. Second élément. Il faudrait qu'entre le moment où les prisonniers ont été capturés et le moment où ils sont exécutés, Koenig ait réagi dans l'intervalle de trois jours. Or, on sait par exemple qu'au moment de la libération de Paris, les, les liaisons entre la capitale et Londres sont des liaisons très délicates. Donc c'est le second point qui m'étonne. Troisième élément, ce n'est pas, me semble-t-il, dans l'ADN de la France libre de demander que l'on fusille des, des prisonniers. Donc pour tous ces éléments, je suis un petit peu étonné et je me demande, si vous voulez, même si ce type de décision relevait de Koenig, on est quand même dans un élément assez local. Euh, Est-ce que euh, ce type de, de décision à prendre remonte à un échelon aussi élevé que le général Koenig Cela euh, m'étonne.
0: Est-ce que euh, ce n'est pas lié aussi à, à ce qui se passe trois jours avant ces exécutions On en a parlé, un hein, 99 civils pendu au balcon, euh, au lampadaire, à Tulle, par les soldats allemands et le lendemain, le 10 juin, le massacre doradour sur Glane, est-ce que euh, euh, l'état-major va être informé très vite de, de ces massacres et est-ce que ce ne serait pas finalement des représailles
3: Alors, il est évident que la France va connaître un bain de sang, je nuancerai cependant, mais tout spécialement dans le Limousin. Ce bain de sang ne date pas du mois de juin, il n'est donc pas postérieur à la libération. Il a commencé dès avril 1944 avec l'envoi de ce qu'on appelle la division Bremer, qui n'est pas une division, mais qui est au fond, dirait les, les anglo-américains, une task force, qui est destinée à briser la résistance. Nous sommes en avril, avant le débarquement, dont les Allemands pressentent l'imminence. La grande crainte des Allemands, c'est d'avoir à gérer... Des, une insurrection peut-être, du sabotage, une guérilla sur leurs arrières. Donc ils pressentent l'imminence du débarquement et avant que ce débarquement ne se produise, ils entendent éradiquer la résistance pour éviter d'être menacés sur leurs arrières. Et c'est dans ce cadre que la division brimer est envoyée dans le Limousin, où elle va laisser un sillage de sang. Vous avez 55 personnes qui sont fusillées, 1500 arrestations, 200 juifs qui n'appartiennent pas à la résistance, qui sont assassinés. Donc il y a déjà, avant même le débarquement, une très grande violence. Cette violence, elle est pensée, admise, préméditée par les Allemands. Donc vous avez en fait une carte blanche qui est donnée aux troupes allemandes, je ne parle pas ici de la SS, je parle de l'armée régulière, pour qu'elle ne fasse pas de quartier, ce qui veut dire fusiller des otages si nécessaire, exécuter des maquisards, pris les armes à la main, sans autre forme de procès, incendier les maisons d'où proviennent d'éventuels coups de fusil. Donc vous avez cette, cette configuration d'extrême violence qui frappe spécialement le limousin. Et donc, il faut bien comprendre à la fois l'état d'esprit des résistants FTP, qui sont donc des résistants d'obédience communiste, même si vous n'avez pas que des communistes dans les FTP. Il faut donc comprendre leur état d'esprit. Vous avez d'une part une conjoncture qui est caractérisée par, je le répète, cette répression aveugle, impitoyable, déchaînée par les Allemands, SS ou non. Vous avez des prisonniers qu'ils ne sont pas en mesure de garder, et donc l'éventail des choix est extrêmement limité. On peut de ce point de vue rappeler que lorsque les résistants ont eu la faiblesse de relâcher les Allemands, des Allemands qu'ils avaient pu capturer ici ou là, les Allemands sont revenus se venger, enfin à la fois détruire la menace militaire que les maquis incarnaient, mais également se livrer à des opérations pures et simples de vengeance. Donc, de ce point de vue, lorsque M. Réveil affirme qu'il n'a pas de regrets, on peut comprendre ce qui ne veut pas dire accepter, mais on n'est pas ici dans le jugement moral, on peut comprendre les raisons qui ont amené à ce drame.
0: Pourtant, Edmond Réveil parle de hannibal donc de son chef visiblement de, de, de groupe, qui pleure en apprenant qu'il va falloir tuer ses euh, prisonniers. Moi, ça m'a marqué quand j'ai entendu ça et je voulais avoir votre, votre opinion, votre avis là-dessus.
3: Alors, il faut souligner qu'à partir du moment où il bascule dans la résistance, le Parti communiste va constamment réclamer ce qu'il appelle l'action directe, c'est-à-dire que soient menées des opérations d'attentat. et vous le savez, le plus célèbre est l'attentat commis par le futur colonel Fabien à la station de métro Barbès-Rochochoir en août 1941. Ce qui n'est absolument pas dans l'ADN, ni dans la volonté du général de Gaulle. On sait que le général de Gaulle va condamner les attentats. Donc, il y a, si vous voulez, dans la stratégie communiste, l'idée que l'on peut frapper et que l'on peut frapper en utilisant la violence. Mais, et ce point est important, cette consigne est très mal acceptée dans les rangs communistes. Vous avez un autre élément qui joue, qui est l'internationalisme prolétarien. Beaucoup de communistes se disent, ils l'ont raconté après la guerre, « Oui, bien sûr, on va peut-être tuer un Allemand, mais peut-être cet Allemand est-il, était-il communiste, était-il l'un des nôtres ?» Donc vous avez, si vous voulez, les consignes du Parti communiste qui disent « Voilà, à chacun son boche », puisque tel est le mot d'ordre, mais ces consignes sont extrêmement mal reçues par des militants, des résistants, qui, au fond, ont été aussi travaillés par le pacifisme consécutif à la Première Guerre mondiale, et ces consignes passent mal. Et c'est la raison qui explique que, ce soit en règle générale, les résistants de la FTP, moi main d'œuvre, immigrée, c'est-à-dire des individus qui sont souvent juifs, étrangers, extrêmement démunis, qui, au fond, n'ont pas d'autre choix que de s'en remettre pour leur survie au Parti communiste, qui va pouvoir leur donner de l'argent, des faux papiers, des moyens de subsistance, mais qui en échange demande que ces militants dévoués euh, se livrent aux basses besognes et tuent ce qu'un euh, militant ou un résistant lambda a la plus grande peine à accepter. Et dans cette mesure, la réaction que vous venez de mentionner ne me surprend pas. Il y a eu, si vous voulez, un hiatus entre les consignes à chacun son boche et la manière dont elles ont été appliquées sur le terrain et d'ailleurs vous avez assez peu d'exécutions de soldats allemands euh, jusqu'en 1942, vous devez avoir à peu près, en région parisienne, 25, euh, 25 exécutions, ce qui est quand même relativement peu.
0: Lui, il dit euh, Edmond, euh, moi je refuse de tuer. On peut refuser donc de tuer
3: Alors, on peut refuser de tuer, même quand vous avez un ordre, il y a quand même toujours, et c'est je crois une constante dans la Seconde Guerre mondiale, une marge d'appréciation qui est laissée à l'individu, et les individus ne sont pas nécessairement sanctionnés parce qu'ils refusent d'appliquer un ordre qui contrevient, au fond, à leur fort intérieur.
0: Ça rejoint un peu ce que dit euh, Edmond Réveil, en conclusion, il dit finalement, euh, c'était soit nous, soit eux, c'était la guerre, euh, c'est une histoire humaine.
3: Alors je pense qu'il a entièrement raison, il est clair qu'aujourd'hui, euh, 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 nous avons tendance à idéaliser la résistance, euh, et la résistance d'ailleurs mérite d'être idéalisée, parce que le, le courage de ces hommes et de ces femmes a été absolument inouï. Et on est content aujourd'hui de savoir que dans la France des années sombres, eh bien, tous les Français ne se sont pas pliés aux oucases de Philippe Pétain, tous les Français n'ont pas chanté « Maréchal, nous voilà ». Mais entre la reconnaissance que nous devons, nous, Français, libres au sens propre du terme, à ces résistants, et l'idée que la résistance a été parfaite, qu'elle n'a jamais été traversée par des jalousies, par des enjeux de pouvoir par des phénomènes de violence, de guerre, eh bien, il y a un, un, un fossé. Et ce fossé, je me garderai bien de le franchir. Si vous voulez, le, le témoignage d'Edmond Réveil est tout à fait intéressant. Il, il, il permet à nouveau de parler de la résistance. En même temps, ce n'est pas, comment dirais-je, une révélation euh, euh, ébouriffante. En fait, ça ne va pas modifier tout ce que l'on peut savoir d'une part et penser de l'autre de la résistance. C'est un épisode qui est un, un épisode me semble-t-il, quand même relativement mineur. Euh, donc je crois qu'il ne faut pas non plus lui accorder une importance disproportionnée eu égard à ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale et même eu égard à ce qu'a été la libération de la France.
0: Vous pensez qu'on on est plus ému par le témoignage de ce vieux monsieur euh, parce qu'il a 98 ans, parce qu'on a l'impression qu'il se libère finalement euh, d'un secret
3: Comme toute parole de témoin et d'une parole qui est rare et qui va, par la force des choses, l'être de plus en plus. Bien évidemment, ces, ces voix qui nous viennent du passé, pour reprendre la formule de l'historien Philippe Joutard, oui, nous touchent. Donc c'est un témoignage touchant et émouvant.
0: Merci beaucoup Olivier Vivorca. Merci d'avoir éclairé ce témoignage en d'Edmond Réveil. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Merci à vous d'avoir écouté Focus. Ce numéro est à réécouter, comme tous les autres épisodes d'ailleurs, sur le site et l'appli RTL.